0: El tema de hoy es ¿Cómo cambiar el mundo? A esta pregunta se puede responder de distintas maneras. Depende del que responda. Algunos han pretendido cambiar el mundo con metralletas y campos de concentración. Pero los cristianos tenemos otros métodos. Como dijo Pío XII, si queremos un mundo mejor, hagamos mejores a los hombres. No es posible tener un mundo mejor con hombres malvados. Mientras el hombre sea egoísta, avaricioso, ambicioso, lujurioso, vicioso, el mundo tiene que ir mal. Necesariamente tiene que ir mal. Si queremos un mundo mejor, tenemos que hacer mejores a los hombres. No son las estructuras lo que más importa para que el mundo sea mejor son los hombres que están en estas instrucciones. Pero es muy fácil que nos dejemos llevar de la tentación de señalar con el dedo los defectos de los demás. Ya dijo Jesucristo, no mires la paja en el ojo ajeno, fíjate en la viga que tienes en tu propio ojo. Pues, más que atender a los defectos de los demás, vamos a pensar en nuestros propios defectos. Si cada uno de nosotros se propusiera ser mejor, no hay duda que el mundo sería mejor. Algo del mundo mejoraría si nosotros mejoramos. Vamos a preocuparnos de ser nosotros mejores, y así el mundo será un poco mejor. Pero un cristiano no puede contentarse con preocuparse de sí mismo, un cristiano tiene que preocuparse también de los demás. Nosotros tenemos que preocuparnos de hacer mejores también a los demás. Y esto se logra de dos maneras. Una por medio del apostolado y otra por medio de la oración. El apostolado es necesario. El apostolado seglar es hoy fundamental en el mundo.
1: Los seglares pueden hacer mucho. Primero, ayudando al
0: sacerdote y proporcionando el campo de trabajo. Y segundo, supliéndole en muchas cosas. Cualquier seglar puede suplir al sacerdote en montones de cosas. Menos en decir misa y confesar, en todo demás puede suplir un Decir misa no, hay que estar ordenado del sacerdote. ...y confesar también... ...pero muchísimas cosas... ...pueden los seglares suplir al sacerdote... ...y de esta manera hacer... ...una gran labor... ...los seglares... ...pueden hacer mucho también... ...en su apostolado personal... ...un buen consejo a un amigo ayudar a otro, etcétera. Y además, con la oración. En el mundo materialista que vivimos, parece que la oración no tiene lugar, ¿Pero no es una utopía eso de que con la oración se va el mundo a hacer mejor? ¿Quién se preocupa hoy de hacer oración y de ser santo? ¿Es que le interesa a alguien ser santo? A la gente le gusta tener dinero, salud, belleza, poder. Pero virtud y santidad, ¿a quién
1: le interesa?
0: pues eso es lo único que cambia el mundo, la virtud, la santidad. Si tuviéramos un mundo de hombres santos, el mundo sería una gloria. Lo malo es que estamos rodeados en el mundo de gente ambiciosa, materialista, egoísta, lujuriosa, tirana y opresora. Así no vamos a ningún lado. ¿Cómo nos quejamos de que el mundo esté como está si no nos preocupamos de hacer buenos a los hombres? Lo que tenemos que hacer es un mundo de hombres santos. Esto no es una utopía. Han existido muchos santos. ¿Por qué no? Soy jesuita y es lógico que cite a mi padre San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. Decía San Ignacio, «San Francisco lo hizo, y yo, ¿por qué no? Yo lo tengo que hacer». «Santo
1: Domingo lo hizo, y yo, ¿por qué no? Yo lo tengo que hacer». Con
0: la ayuda de Dios, naturalmente. Para ser santo, no hace falta ser un genio como Santo Tomás o San Agustín. El más humilde de los hombres puede llegar a los altares. San Martín de Porres con la escoba. San Alonso Rodríguez de Portero. ¿Por qué vamos nosotros a decir eso no es para mí? No es para ti si no cuentas con Dios. Tú apoya a Dios. Que Dios te ayuda y lo que otro pudo hacer y sí también por lo tanto no creamos que la santidad es una rareza de uno que da por ahí no la santidad es para todos cada cual según su situación montones de santos seglares de chaquete y corbata y con manos encallecidas de obrero Para ser santo no hay que ser religioso, hay muchos santos eglares Ser santo cada día, cada hora y cada minuto es difícil, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Por tanto, tenemos que pensar en el valor de la virtud y de la oración, y tenemos que entregarnos a la virtud y a la oración. Pero no todo el mundo puede dedicar largas horas a la oración. No todo el mundo puede dedicar largas horas a la oración formal. Pero hay un modo de orar muy fácil que convierte en oración toda la jornada. La oración de ofrecimiento. El ofrecimiento de obras. Yo cada día ofrezco a Dios mis trabajos, mis penas, mis sufrimientos y mis alegrías también. Yo ofrezco a Dios mi día y convierto mi día en oración. Quizás no pueda yo dedicarme a hacer cuatro horas diarias de oración. Tengo otros trabajos, pero puedo convertir mi trabajo en oración por medio del ofrecimiento de obras, sabiendo que el trabajo en gracia de Dios es lo que más vale en el mundo. Esto es la esencia del apostolado de la oración. El apostolado de la oración es una asociación internacional excepcional. Primero, tiene más de 100 años de vida. No hay muchas asociaciones que puedan decir que tienen más de 100 años de vida. Segundo, tiene 30 millones de socios en el mundo. Tercero, en estos 100 años, todos los papas han escrito algún documento y hasta alguna encíclica apoyando el apostolado de la oración y la devoción al Sagrado corazón que es de donde brota el espíritu de ofrecimiento de la propia vida característico del apostolado de la oración León XIII dice en Annum Sacrum es la espiritualidad más segura y provechosa Pío XI dice en Miserentissimus Redemptor es el resumen de la religión ...y la norma más perfecta de vida cristiana. Pío XII dice en Aurietis Aquas, ...es el mejor modo de practicar el cristianismo. Pablo VI dice en Investigabilis Divicias, ...es la auténtica espiritualidad que exige nuestro tiempo. El Concilio Vaticano II dice, ...es el modo más eficaz para lograr una renovación espiritual... Y Juan Pablo II dijo en Valencia la devoción al sagrado corazón de Jesús es el mejor medio de llegar a la santidad. Tenemos documentos de todos los Papas desde que se fundó el apostolado de la oración, exhortando a los fieles a que se inspiran. Voy a hacer una brevísima historia. Esto comenzó por un padre jesuita, el padre Gautrelé, francés, que era el padre espiritual de una casa de estudios donde los jesuitas, que no son sacerdotes, estudian filosofía o teología. Y el padre Gautrelé, que era el padre espiritual, viendo las ansias apostólicas de aquellos jóvenes jesuitas que estaban deseando entregarse al trabajo apostólico, pero que lo que tenían que hacer era estudiar y dejarse de otras cosas, ...tuvo una idea feliz... ...porque si por hacer otras actividades... ...no estudiaban filosofía... ...o no estudiaban teología... ...serían malos misioneros... ...el día de mañana... ...aunque ellos tuvieron... ...unas ansias enormes... ...de empezar a actuar... ...y volcarse en favor de las misiones... ...entonces... ...el padre Botle ...les dijo... ...vosotros podéis misionar más... ...con vuestra oración que con vuestra predicación. Sí, señor. Vosotros, estudiantes jesuitas, con vuestra oración, podéis visionar ayudando a las visiones. Esto cayó muy bien entre aquellos jóvenes jesuitas, y entonces se fundó una congregación, un grupo de jóvenes jesuitas con afanes misioneros, que se unieron para ayudar a los misioneros con sus oraciones. Fue en 1844, cuando el Padre Gautrevé tuvo su plática espiritual a los jóvenes estudiantes jesuitas en Valls, en Francia. Era el Día de San Francisco Javier, el 3 de diciembre de 1844. Más tarde, en 1860, uno de los jóvenes que estaba allí, el Padre Ramier, yo forma a una asociación que la titula Apostolado de la Oración. Al Padre Ramírez se le ocurre hacer una asociación no solo de jesuitas, sino también de seglares, de hombres y de mujeres que quieran ayudar a las misiones con su oración. Así empezó de forma estructurada el Apostolado de la Oración, que se vinculó muy pronto a la devoción al Sagrado Corazón. El apostolado de la oración empieza con la idea de ayudar a las misiones. Pero años después, los franceses se encontraron con que Francia se había convertido también en un país de misión. Hoy son campo de misión la familia, el trabajo, las diversiones, la prensa, los espectáculos, la enseñanza, etc. Estarán mal en África. Estarán mal en Oceanía o en la India. Pero es que en Francia estamos peor, decían los franceses. Y ahora tenemos que decir los españoles, España, país de misión. Hace años los españoles íbamos a América a misionar. Hoy tenemos en España mexicanos, argentinos, sudamericanos que vienen a España a reforzar el clero. Yo acabo de hablar en Salamanca a cien jóvenes de una congregación religiosa mexicana. Son mexicanos. Nosotros les llevamos la fe hace años. Ahora vienen ellos a ayudarnos a los españoles. Lo mismo que digo de estos mexicanos, sabemos que hay argentinos y de otras naciones sudamericanas que están viniendo a España a ayudar al clero español. España, país de misión. El apostado de la oración ya no se limita solo a pedir por las necesidades de las misiones. Ahora tenemos que pedir también por las necesidades nuestras, del mundo, de Europa, de España, de nuestra diócesis. En las reuniones que tenemos anualmente los directores diocesanos del apostado de la oración, se nos ha insistido mucho que junto a las intenciones del Papa, Pongamos siempre a la intención del obispo, porque tenemos obligación de atender también a nuestra diócesis, a nuestra parroquia, a nuestro grupo. El apostolado de la oración publica las intenciones del Papa por la iglesia universal, por las visiones y por las necesidades del mundo entero. Nosotros, con nuestra oración de ofrecimiento, estamos colaborando a ellas, lo mismo en países de misión, que en países en que la iglesia está establecida, pero que tiene grandes dificultades. Tengo una frase en mi libro para salvarte de mucho impacto. Si nosotros estamos en gracia de Dios, todo lo que hacemos tiene un valor inconmensurable. Yo pongo este ejemplo en mi libro. Una obra del mínimo valor humano, pongamos por ejemplo, barrer. La acción más sencilla que pueda hacer una persona será barrer no sé si habrá otra cosa más sencilla. Pues fíjense ustedes, el barrer una escalera, un pasillo o una habitación en gracia de Dios, vale sobrenaturalmente más que una conferencia de la mayor altura científica, que solo la pueden entender media docena de personas en el mundo, de un científico que no está en gracia de Dios. Ese es el enorme valor de nuestra acción en gracia de Dios. Esto es teológico. Esto es así. ¿Cuál es la razón? Que esta conferencia de gran altura científica dada por un premio Nobel es una obra humana. Se queda en el plano humano. Y fregar un vaso, o barrer una habitación, o cargar un saco en gracia de Dios es un acto de valor sobrenatural. Al estar yo en gracia de Dios, al conectarme yo al cuerpo místico de Cristo, al colaborar yo a la obra redentora de Cristo, esa obra tan trivial, tan elemental, tan sencilla y tan vulgar, se eleva a categoría sobrenatural. Expuesto lo que valen mis acciones en gracia de Dios está claro el sentido del apostolado de, la de la gracia. Si mis trabajos hechos en gracia los ofrezca Dios, yo estoy ayudando con mi trabajo sencillo, vulgar y trivial más que el gran médico que opera, que el gran misionero que predica, que el gran economista que resuelve problemas. Nosotros ayudamos más a nuestra patria ofreciendo nuestro trabajo hecho en gracia de Dios... que un político que no está en gracia de Dios. Ayudo más a la salud de un enfermo... ofreciendo mi trabajo en gracia de Dios... que el mejor cirujano. Porque con mi oración... ayudo al cirujano... a que le salgan las cosas bien en el quirófano y al político... para que acierte en buscar el bien de la patria. Si estas otras obras no se hacen en gracia de Dios no superan las limitaciones humanas. Si se hacen en gracia de Dios, estamos iguales. Pero si el trabajo del político, del economista o del cirujano no se hace en gracia de Dios, yo ayudo más con mis oraciones que el cirujano, el economista o el político. Esto es así. Entonces, ¿dónde está el gran secreto del apostolado de la oración? que no desperdiciamos el tesoro que tenemos en las manos el capitalazo espiritual que se desperdicia en el mundo hay que ver lo que se sufre en el mundo todo el mundo sufre enfermedades, angustias económicas, disgustos morales lo que se sufre en el mundo y cuantísimas personas no aprovechan ese dolor ese sufrimiento y esa pena se pierde. El sufrir es un tesoro si se hace en gracia de Dios. Si se ofrece a Dios, es un tesoro preciosísimo. Por ejemplo, un obrero de la siderúrgica de Nueva Montaña en Santander quedó gravemente herido con las dos piernas amputadas por una explosión en el trabajo estando en el hospital de Valdecilla comentada. «Yo sufro con mucha ilusión porque soy del apostolado de la oración y sé que no se desperdicia ninguno de mis sufrimientos pero me da pena ver sufrir a mis compañeros que quizás sufren más que yo y no les va a servir de nada pues se pasan el día protestando y no solo no va a servirles a ellos sino tampoco a la iglesia, a los demás. Es un dolor que se pierde. El apostrado de la oración es para que no se pierda nada. Hay riquezas que se desperdician porque las desperdiciamos nosotros. Una luz encendida inútilmente, un grifo de agua mal cerrado, etc. El apostrado de la oración es para que no se pierda nada, de lo que el hombre hace, porque todo vale para salvar el mundo. Además, el ofrecer el sufrimiento a Dios nos ayuda a sufrir con ilusión. Sufrir por Dios dulcifica el sufrimiento. Decía Santa Teresa, es un sufrir gozando y un gozar penando. Es consolador saber que el sufrimiento pasa, pero el premio de haber sufrido por amor de Dios durará eternamente. Junto a Cristo crucificaron dos ladrones. Vamos a suponer que los dos ladrones crucificados con Cristo sufren lo mismo. Sufrieron menos que Cristo, pero sí, vamos a suponer que sufrieron lo mismo. El sufrimiento de los dos ladrones no sirvió para nada y el de Cristo redimió el mundo. ¿Por qué? Porque se hizo por amor. La obra de Cristo fue redentora, fue una obra sobrenatural. Entonces, si yo elevo al plano sobrenatural mis sufrimientos, mis penas, mis trabajos y mis angustias, estoy redimiendo el mundo pero si me quedo en un plano totalmente humano, filantrópico, materialista, eso de poco sirve. Es dolor que se desperdicia, es trabajo que se desperdicia, es sufrimiento que se desperdicia, si no me uno al cuerpo místico de Cristo para darle un contenido sobrenatural. El gran tesoro que tenemos nosotros con la doctrina del cuerpo místico de Cristo es que nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, por pequeño que sea, nuestra oración, todo unido al Cuerpo Místico de Cristo, está revitalizando este Cuerpo Místico de Cristo. Estoy infiltrando salia sana, estoy dándole vida al Cuerpo Místico de Cristo. Por el contrario, el que está en pecado mortal es una célula cancerosa en el cuerpo místico de Cristo. Está pudriendo el cuerpo místico de Cristo porque está en pecado mortal. en gracia de Dios es una célula viva que está vitalizando el cuerpo místico de Cristo está enriqueciendo la vida del cuerpo místico de Cristo estar en gracia de Dios y ofrecerle a Dios nuestro trabajo nuestras penas nuestras alegrías nuestros sufrimientos y todas nuestras obras es de un valor extraordinario y que mucha gente por desconocimiento, no la aprovechan. Es una pena tremenda, y Dios quiere que colaboremos. En los planes de Dios está nuestra colaboración. ¿Por qué? No sabemos. Dios lo ha hecho así. No era necesario, pero Dios lo ha hecho así. Así ha hecho Dios el mundo. ¿Qué necesidad tenía Dios de la Virgen Santísima para venir al mundo? Ninguna. Dios pudo haber aparecido en el mundo de mayor y haber muerto en la cruz, si quería. Necesidad absoluta de la Virgen, ninguna. ¿No fue un milagro que la Virgen concibiera sin obra de varón? Pues lo mismo que Dios hizo el milagro de que María Santísima concibiera sin obra de varón, Dios pudo hacer el milagro de que Cristo apareciera en el mundo de mayor. Dios no necesitaba a la Virgen para venir al mundo. Dios quiso que María Santísima fuera el instrumento de la redención del mundo. Dios quiso la colaboración de María Santísima para redimir al mundo. Cuando falta vino, ¿qué necesidad tenía Cristo de que llenaran las tinajas de agua? Podía haber hecho el milagro sin agua previa, las tinajas vacías y de repente llenan de vino. A Dios el mismo trabajo le cuesta transformar el agua en vino que llenar de vino las tinajas vacías. Pero Dios quiere que las llenen de agua. Después viene él y hace milagro. Cuando Cristo quita de comer a cinco mil personas en el desierto, multiplicando los panes, ¿qué necesidad tenía de cinco panes y dos peces? Tan difícil es multiplicar cinco panes y dos peces,
2: como dar de comer
0: a 5.000 personas sin los previos panes y peces. Lo mismo. Pero Dios quiere que el hombre ponga de su parte, que el hombre ponga un poquitín lo que tenemos, que tenemos 5 panes, pues traer acá y multiplicar los panes y los pepes. Dios quiere nuestra colaboración. Hay una frase por ahí que yo la predico siempre que viene ahora. ¿no? La frase es preciosa. De todo dice, Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios quiere tú casi nada para poner Él su casi todo. Todo depende de Dios. Nuestra salud depende de Dios. La muerte depende de Dios. El éxito depende de Dios. Todo depende de Dios. Dios pone casi todo. Nosotros ponemos casi nada. Pero Dios quiere que pongamos nuestro casi nada para poner Él su casi todo. Y si nosotros no ponemos el casi nada, Dios no pone el casi todo. Porque quiere nuestra colaboración. Lo mismo en la multiplicación de los panes, en las bodas de Caná y en la redención de la humanidad. Dios quiere nuestra colaboración, y si nosotros ponemos nuestro poquitín, Dios se vuelca. Después todo sale bien, pero porque nosotros hemos puesto nuestra colaboración. Entonces, ¿cuál es nuestra colaboración en esta fenomenal obra del apostolado de la oración? ¿Cuál es nuestra colaboración en esta cooperación a la redención del mundo, a la cristianización del mundo con el apostolado de la oración? Un poquito. El ofrecimiento de obras. Ofrecer nuestras obras. Lo que hacemos. No tenemos que hacer nada extraordinario. El trabajo de cada día. Lo que hacemos. Lo más sencillo. Lo más elemental, pero hacerlo en gracia de Dios y ofrecérselo a Dios. Yo ofrezco a Dios lo que tengo. No tenemos que ofrecer grandes heroísmos ni obras fenomenales. No. Lo que tengo. Mi trabajo diario. Lo que tengo que hacer cada día, pero hacerlo bien en gracia de Dios y ofrecérselo a Dios para la salvación del mundo. Esto es el apostolado de la gracia sacarle partido a nuestra vida cotidiana a las alegrías penas, dolores, sufrimientos enfermedades, disgustos de cada día, sacarle partido ofreciéndoselo a Dios por la salvación del mundo se trata de una actitud que hay que prolongar durante todo el día Actitud de entrega confiada y alegre a la voluntad de Dios, no meramente resignación pasiva. Lo que va a formar el apostrado de la oración es precisamente una persona entregada a realizar los planes de Dios como se entregaron Cristo y María a realizarlos. El ofrecimiento de obras es solo un momento fuerte de esta actitud. El ofrecimiento de obras es un elemento esencial del apostolado de la oración, pues como dijo Pío XII, convierte toda la vida en oración dirigida a Dios y en un sacrificio de sí mismo por causa del apostolado. En la hojita que nos dan con la fórmula del apostrado de la oración se ponen unas intenciones para cada mes del Papa. Podemos pensar también en las de Obispo y en todas las que queramos. El ideal es aprenderse la oración de memoria, que es muy sencilla, y decirla todas las mañanas. Lo primerito. Al levantarnos, y lo primero, nuestro ofrecimiento de obras, que esto no es tan difícil, es un minuto, es que se si me olvida, es que no me acuerdo. Todo es acostumbrarse, y hacerlo todos los días, a levantarse, un minuto. Pero otro momento muy bueno para hacerlo es en la misa en el ofertorio. Aunque uno lo haya hecho ya por la mañana, en el ofertorio repetirlo, ofrecimiento de la vida entera. Lo mejor es rezar la oración todos los días, pero al menos tener intención habitual. Me voy a explicar. Es posible que a mí se me olvide hacer el ofrecimiento de obras por la mañana. Es posible que a mí se me olvide hacerlo aunque sea mentalmente en la misa. Pero yo puedo tener la intención habitual porque le he dicho a Dios, Dios mío yo quiero todos los días ofrecer de todas mis cosas obras, trabajos, sufrimientos penas, alegrías, todo yo hago mi intención habitual de renovar este ofrecimiento a cada latido de mi corazón hago intención habitual mientras yo no rectifique, vale yo un día digo señor, te ofrezco mi vida mis trabajos, mis sufrimientos, mis penas mis alegrías, todo te lo ofrezco por la salvación del mundo por España, por la Iglesia, por el mundo entero. Te lo ofrezco y te lo ofrezco cada día y a cada momento, a cada latido de mi corazón, te renuevo el ofrecimiento. Así, estoy renovando mi ofrecimiento. Después, ¿me acordaré o no me acordaré? Si me acuerdo, mejor. Pero si no me acuerdo... Yo ya he buscado un momento en la comunión, en un rato de oración, donde he ofrecido toda mi vida al Señor. Y queda hecho. Mientras yo no lo rectifique, es hora. Vale. Pero además de esta oración del trabajo, de los de obras, está la oración formal. Tenemos que hacer también oración. Tenemos también que dedicar algún tiempo a Dios cada día. Pero si perdemos a veces horas y horas delante de la televisión, para nada bueno, y a veces al mucho malo. Pero aunque no sea malo, un partido de fútbol un entretenimiento, un programa de circo, no tendrán nada de malo, pero pierdo el tiempo miserablemente. La de horas que perdemos delante de la televisión, o en una esquina, charlando con unos amigos, o en un bar, y a veces no tenemos para Dios ni cinco minutos al día. Yo suelo sugerir. ¿Por qué no nos hacemos el propósito? de cada día hacer una visita al Santísimo Sacramento en una iglesia. Una visita al día. Y no tengo tiempo para cinco, diez o quince minutos para Dios, que se ha quedado en el Santísimo Sacramento nada más que por amor a mí y yo paso de largo por la iglesia y ni me acuerdo que él está ahí dentro esperándome, habrá que ver delante de cuántas iglesias paso cada día y no entro ni en una. No digo yo que vayas a entrar en cada iglesia por donde pasas, esto sería excesivo, este Pero que una vez al día entres en una iglesia y le hagas compañía a Jesús Sacramentado, cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora o media hora, lo que puedas. Hacerle compañía, decirle algo, hablar con él, que está ahí por amor a ti, que se ha quedado en la Eucaristía porque te ama a ti. Y pasas de largo como si nada. Yo pongo un ejemplo. En una ocasión estaba yo destinado en Montilla y mi madre la tengo en Córdoba, que gracias a Dios todavía vive. Tiene 90 años, está viejecita, pero todavía va a misa todos los días con su bastoncito, a sus 90 años. Pues de Montilla a Córdoba tardaba una hora, yo iba en moto. Desde Montilla iba muchas veces a Córdoba a comprar algo, a cualquier asunto. Yo no tenía cara para pasar por delante de la puerta donde vive mi madre y no entrar a saludarla. Lo digo sinceramente. Cada vez que iba a Córdoba, iba donde vive mi madre. Le daba un beso. No puedo entretenerme, Dios, Pero por lo menos le daba un beso. ¿Pero cómo paso yo por delante de la puerta de mi madre y no entro? No tengo cara para hacer eso. Me parecería una ingratitud. Que puede estar diez minutos... Que puede estar media hora, que puede estar un minuto, pero por lo menos subo y le doy un beso. Le digo que tengo prisa y adiós, hasta otro día. Pero yo no paso de largo por la puerta de mi madre sin entrar a darle un beso. Y paso por delante de una iglesia que no es mi madre, que es Cristo el que está ahí por amor a mí y que me está esperando. y Yo paso de largo y ni me acuerdo de él. Tengo cara para eso. Repito, no voy a entrar en cada una de las iglesias, porque hay muchas. Pero una vez al día, que entre yo cinco minutos, a hacerle compañía al Señor. Cinco minutos o una hora, lo que yo pueda. Pero no pasar de largo sin acordarme de que ahí está Dios. Por tanto, qué bonito sería que cada cristiano se hiciera el propósito de hacer cada día una visita al Señor estar un ratito con Él solamente un ratito cuéntale tus cosas tus problemas tus alegrías tus penas y si no, como decía aquel aquí está Juan aquí está Juan y por qué está aquí Juan
1: porque te quiere
0: aquí está Juan que ha entrado a saludarte y se ha sentado en un banco y aquí está Juan. No hay más que decir, aquí está Juan. Es una presencia amorosa. Qué raro que no tengas algo que decirle al Señor. Algo que pedirle, algo que agradecerle, manifestarle que le quieres o pedir por otro, preocuparte de las necesidades de otros del Papa, de la Iglesia, del mundo entero, de la Patria, de tu pueblo, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de los enfermos, de los pobres, pues no hay necesidades en el mundo por las que deberíamos pedir a Dios continuamente. Y una intención muy particular, que hoy es urgente en España. Como dije antes, por un proceso amplio y profundo de descristianización, en los últimos decenios España se ha convertido en país de misión. ¿Queréis un dato? Solo el 27% de los bautizados españoles, que son la casi totalidad del pueblo español, cumple los preceptos graves mínimos de la iglesia. ¿Sales a la calle a tomar el autobús? De cada 10 personas de la cola, 7 personas no practican. Se han alejado de la iglesia de Cristo de Dios. Esto es un drama. Hay que pedir por los alejados que quizás los tenéis en casa, entre vuestros familiares y amigos. Ha surgido hace poco una iniciativa que se llama Operación Retorno. Objetivo, pedir y trabajar para que los alejados vuelvan a la casa del Padre. Ahí tenéis una importante intención para vuestra oración. Pedir por vuestros alejados con sus nombres y todo por el retorno de todos los alejados y lo de antes yo pidiendo a Dios hago más que los políticos que los médicos que los misioneros porque yo hago que Dios ayude a los políticos, a los médicos y a los sacerdotes a que hagan bien lo que tienen que hacer. Con mi oración hago más que con mi acción, porque mi acción será eficaz si Dios ayuda, pero si Dios no ayuda, mi acción sirve de muy poco. De poco sirve mi acción humana si no está Dios detrás ayudando. Yo, con mi oración, hago que Dios ayude al político para que busque el bien de la patria y no su interés personal. Al médico para que logre curar al enfermo y no se le muera por una equivocación. Y al sacerdote para que logre salvar almas y sea eficaz su apostolado. Por tanto, fe en la oración, que yo cambio al mundo con la oración, esto hay que saberlo, yo cambio al mundo con la oración, pidiendo a Dios que dé eficacia a todos los hombres que trabajan por el bien de la humanidad. pero dice el refrán a Dios rogando y con el mazo dando está bien pedir pero no basta pedir hay que actuar hay que actuar también y el concilio Vaticano II anima a los cristianos a su compromiso temporal para cambiar el mundo el cristiano debe colaborar en la vertebración del mundo el cristiano debe actuar en la política y en la acción social, con su testimonio y con su influjo. Debe actuar, no solo pedir, y luego cruzarse de brazos y quedarse en casa. Y voy a terminar con esta frase de San Ignacio, tan sabia como todo lo suyo, donde dice... Tenemos que trabajar poniendo todo de nuestra parte como si Dios no existiera. Actuar y buscar todos los medios a nuestro alcance como si todo dependiera de nosotros. Pero después dejar todo el éxito a Dios como si nosotros no hubiéramos hecho nada. yo pongo a mi parte todo lo que puedo como si Dios no existiera. Pero una vez que he puesto todo lo que está en mis manos, dejar el éxito en manos de Dios como si yo no hubiera hecho nada. Esta es la actitud del cristiano. No como el comodón que se queda en casa con los brazos cruzados. No, meter el hombro. Haz todo lo que puedas, pero después, no pretendas el triunfo ni el éxito. Una vez que yo he puesto lo que está de mi parte, que Dios haga lo que Él crea que tiene que hacer. Dejar el éxito en manos de Dios para que Él haga lo que convenga
1: en cada caso. Muchas gracias por vuestra atención.